0: человек плохо перформит, потому что это не то, что он хотел бы делать. Чем выше у тебя позиция, тем ниже скорость миграции обычно.
1: Мне кажется, частый кейс, когда люди возвращаются из отпуска, такие все. нет, я не хочу в это обратно, я увольняюсь.
2: Если раскроется, да, такая личность, вот Волан-де-Морт вылезет из какого-то человека на затылке, то я обязательно решу этот вопрос.
0: Окей, а в текущем месте вот эту вот проблемную зону я смогу пофиксить, и это я для себя отображаю прямо на
2: цифрах.
1: Оставайтесь людьми, не портите себе отношения.
2: Земля круглая.
0: Всем привет, кипистолитики. У нас сегодня выпуск. Какой номер? 17.
3: 17.
0: 17. 17. Это 17. Всем привет. Это подкаст. Это считается. И какой? Правильно. 17 выпуск. И темка у нас сегодня. Что какая тема? Правильно. Такая щепетильная тема про увольнение. Посмотрим на эту тему с разных сторон, с разных точек зрения. Послушаем друг друга, поделимся собственным опытом. В общем, все вот это вот прекрасное.
1: А ты кто вообще? Чел.
0: А я человек просто. Собственно, я не знаю, кто я, но я знаю, кто вы. С нами сегодня Ира Пилявская. Здоровенько. Даня Недбаев. Хай. Хай, хай, хай. Всем здравствуйте. И Филипп Михалиев. И я в качестве скромного приглашенного гостя, Леша Пыжик, иногда отвечаю за аналитику, иногда за базар.
2: Скромный гость забрал открывашку.
1: Если мы когда-нибудь уволимся, мы станем просто профессиональными подкастерами. Да.
0: Но пока мы не уволились, мы не профессиональные и не подкастеры.
1: Нет, кстати, мы уже считаем себя подкастерами. У нас уже вон сколько выпусков. Вполне себе. 17. Опыт уже есть. Да, руку уже набили. Давайте начнем с каких-то личных историй. Я думаю, что каждый из нас когда-нибудь увольнялся. Как Ой. у вас это происходило? Что вас к этому подвело? И как вы это сделали вообще? Что вы чувствовали? Вот у тебя до текущего места работы, у тебя было предыдущее. Одно. И ты уволился.
0: Да, собственно, вот как раз первая история, по сути, моя профильная, с точки зрения именно аналитика. Ну, на тот момент, когда я, собственно, на предыдущем месте проработал пять лет, Пять лет — жирный срок. Да. Я человек, который, если ему начинает нравиться, он там достаточно так любит закрепляться и любит вот заниматься, собственно, фокусированно продуктом, слэш-продуктами, и не любит из стороны в сторону ходить. Я вот люблю, когда вот оно идет вот так, и понимаешь, как ты это будешь развивать. Но проблема в том, что вот у этого твоего пути внутри компании, если это длинный срок, эта линия она просто обрезается в какой-то момент времени. У тебя просто заканчивается твой жизненный цикл.
1: То есть ты понял, что ты дал все, что ты хотел дать и и наоборот. Угу. И тебе дали все, что тебе могли дать.
0: Да, да, да.
1: Ты знаешь, у меня такая же история. Я работала 7 лет в кошельке, и у меня было очень много позывов уволиться оттуда. Примерно каждый раз, когда я выгорала, меня кто-то бесил, что-то не получалось, еще что-то, но я каждый раз находила причину остаться. Ни о чем не жалею. Но в какой в какой-то момент я поняла, что я дала туда все, что я могла дать, и я получила все, что я могла получить. И кажется, что типа мы просто друг друга исчерпали, и кто-то свежий даст туда больше, и я в какой-то свежей компании для себя тоже смогу взять больше. Вот примерно так получилось:
2: уперлась в потолок.
1: Да, да, да. И в какой-то момент я почувствовала столько энергии, когда я увидела вакансию от одной компании. Я такая: блин! Я хочу. Я сразу же составила резюме, у меня появилась энергия, я почувствовала такой драйв, я такая, все, это знак, это надо уже, значит, отпускать эту историю и идти дальше. Вот, мы остались друзьями, до сих пор прихожу иногда в офис кошелька, у меня много ребят, с которыми мы дружим, которые стали моими людьми уже по жизни, и всему благодарна. Ну да, у меня, короче, вот такая же история. Да, какая у тебя история, когда ты последний раз менял работу? Что тебя триггернуло?
3: Ну, последний раз я сильно выгорел, но рассказать я, на самом деле, хотел про более трешовую историю предпоследний раз, когда я менял компанию. Была западная компания, там присутствовал западный директор и российский отечественный директор. И в один день западного директора увольняют. Какие там причины, нам, естественно, неизвестны. Я там рядовой сотрудник, вообще без доступа к телу, поэтому точно ничего не могу знать. Вот. Но довольно быстро стало понятно, что там дело нечисто, потому что пошли какие-то определенные чистки, там очень быстро, там даже в нашем финансовом департаменте уволили несколько человек. И вот меня зовут на HR-встречу. Там сидит мой руководитель, Родитель. Представитель от и я, И они говорят: вот те заявления подписываю, завтра ты больше не работаешь. Я такой не понял. А у меня свадьба вот, ну должна быть. У меня все мысли, подготовка к свадьбе, проекты по работе все, в принципе шло неплохо. Были вещи, которые я мог бы делать лучше, но мне не хотелось, если честно. Хотел уже после свадьбы заниматься вопросом найма и поиска работы. Ну вот они суют мне эти бумажки. Я понимаю, что это ну вообще какой-то произвол, какая-то фигня. В общем, начал с ними бороться, боролся я с ними больше полутора месяцев. В итоге все за эти полтора месяца я нашел себе отличную компанию, команду, куда я перешел. Но вот опыт этой борьбы, он показал, что, с одной стороны, у нас в России, в государстве, есть очень сильный институт, вот правовой, связанный с работой вот именно по трудовому договору, то есть вот именно трудовой кодекс, он достаточно строгий и серьезный. Но, с другой стороны, бывают такие дыры, на что, собственно, уповала та компания, что я, типа, не выполнял инструкции свои функциональные. Это было непросто, но я нашел свои функциональные инструкции, там не было ничего, за что что мне предъявляли. И как бы я писал апелляции очень длинные. Мне очень помогали коллега из HR, там, моей супруги, которая прям очень сильно поддержала. Ей огромное спасибо. Тогда было, конечно, непросто с этим всем бороться, но на самом деле нет ничего невозможного.
1: Фил, у тебя какая история?
2: У меня их несколько, но я просто скажу, что я в 14 лет работал в магазине для взрослых курьером, и я узнал, на какой магазин я работаю. Спустя два месяца лета как вот у взрослых работать. Ты коробки продавал и не видел? Я видел, Ну, В смысле, там запаковано, все замаскировано, скрыто. Вот там просто порвался...
0: Кажется, это эклеры.
2: Порвалось дно пакета, да, и там выпал большой эклер... Я ехал в автобусе в этот момент и на меня бабушки смотрели и перекрещивались. Я до того, как пришел в Тинькофф, работал в общепите официантом, потом барменом и потом устроился в отель барменом. И там такой руководитель был. Если кто-то смотрел фильм "Одержимость", то там вот как этот педагог был в фильме "Одержимость". Вот он примерно так же вел. Видно было, что он ко мне расположен, но он все равно докапывался до каждых мелочей и выкачивал из меня энергию, вот, чтобы я делал что-то непонятное. И когда я вольнялся ну, сначала я думал об этом. Мне говорят, типа, да, без проблем, уходи. Там вообще, ну, найдем любой человек лучше, чем ты. Но как только я написал заявление, меня сразу просили его порвать, через месяц написать, потому что там пары. Это было, по-моему... Ну, короче, там какой-то баскетбольный турнир был в Москве. И чуть приезжали там всякие команды. И там были запары. И я, когда увольнялся, я испытывал огромное счастье, потому что меня просили, а я отказался. Вот. И потом я пришел в Тинькофф и не валялся И пока не планирую.
1: Слушай, ну ты же менял профессию можно сказать, что это тоже в каком-то смысле увольнение, да? То есть ты для себя решаешь, что здесь все, хочу другое, да? Только ты да. меняешь не компанию, а ты меняешь профессию. Что у тебя стало триггером?
2: Я не социальный человек, и поэтому я когда был в отеле, тогда люди прям были очень неприятные в общении и в поведении. И в какой-то момент там очень сильно люди под шафе, под сильным шофе, мне как-то сказать, что по тебе прям видно, что ты не испытываешь удовольствие от этой работы. Я такой, ну да. Они такие, ну так увольняйся и что-то делаю, что тебе нравится, вот. И какие бы плохие эти люди не были, ну по поведению, они дали мне правильную мысль, и я уволился. То
1: есть это такая барменная терапия, да, терапия за баром. Да. Ну слушай, то есть это понятно, да. Причина, когда ты, значит, долго чувствуешь, что то, чем ты занимаешься, это не твое, тебе не доставляет это удовольствие, у тебя не горят глаза, нет энергии. Хорошо. А как вообще понять, что вот все, кроме этой причины, что тебе надо увольняться, что это не причина, что ты там не знаю, просто устал, выгорел, еще что-то, тебе надо отдохнуть, или это какой-то там конфликт, который можно решить, а что это прям все? Пора, значит, менять компанию.
2: Командное напряжение, мне кажется.
1: Что ты имеешь в виду?
2: когда вы с командой не можете найти общий язык. Ну, то есть там, конечно, не обязательно увольняться, можно поменять команду, но одна из причин — это то, что ну, вы с коллективом не можете найти общий язык. Как бы тебе работа не нравилась твоя, которую ты делаешь, если ты взаимодействуешь с людьми, они все равно на твое эмоциональное состояние влияют. Uh-huh.
0: Я бы тут докинул, на самом деле. Зависит точно от человека. Тебе, как человеку, может быть концептуально пофиг, кто твои коллеги, а кому-то это основной фактор.
1: Ну Я, кстати, тут соглашусь, да, у каждого разная мотивация. У
0: каждого свои пирожки. И здесь, на мой взгляд, это внутреннее ощущение, когда у тебя не поднимаются руки, или они поднимаются, но ты их заставляешь поднимать. При этом ты уже провел для себя какие-то меры, которые тебе дали понять, что это, а, временная история, что ты вот не можешь поднять руки. Допустим, не знаю, ты просто заебался и такой, ты хочешь в отпуск, сходить потому что ты год не ходил в отпуск и ты, такой, ты просто устал ну это лечится или ты понимаешь ты сходил в отпуск и все равно
1: о кстати знаете это мне кажется частый кейс когда люди возвращаются из отпуска такие все нет я не хочу в это обратно я увольняюсь но ну, я прям знаю нескольких таких людей которые после отпуска уволились то есть видимо они думали что они отдохнут и снова захотят вернуться в свою работу а они вышли оттуда и поняли что м-м".
0: а знаешь почему у тебя такие есть наблюдения Ну-ка. ну да Давайте, давайте, вариант, варианты, варианты, вариант.
1: Дань, давай, гес.
0: Да как обычно, сам на это обращаешь внимание, когда ты сам об этом думаешь. Ага, еще, еще. Давайте.
1: Теперь меня не отпустят в отпуск, да?
0: Теперь мы работаем 7 лет подряд и выходные тоже отбираем. А, не, на самом деле есть гипотеза, она не доказана Но когда сотрудник приходит к руководителю с фразой «Я устал». чё ему предлагает в первую очередь руководитель?
1: Пойти в отпуск. Отдохнуть, да.
0: Бам! Бинго!
2: Что еще предложить?
1: Увалиться, да?
0: Разобраться в проблеме предложить. Разобраться в проблеме конечно, наконец-то вот. подбирается, да, к сути. разобраться в проблемах действительно может быть, что я просто устал. Но не факт.
1: Не всякий руководитель реально разбирается в проблеме. Вот так вот.
3: Ну, многие не хотят это справедливости ради, конечно. Но, знаете, вот вы когда истории рассказывали про то, как вы уходили, там звучала такая позиция, что я понял, я почувствовал, я узнал. Все это я-я-я-я-я-я-я. А где я, вторая сторона? Где участники ваши руководители, где участие их. Я вот к чему всегда призываю и всю свою команду и всех окружающих на самом деле к очень простой вещи. В принципе, когда вы понимаете, что у вас уже руки опускаются, не поднимаются и так далее, это уже все проиграли. То, что вы оказались в этой ситуации, вы проиграли вы, ваш руководитель, ваши коллеги, все вместе, вы все проиграли. Все, ну, то есть, финита или комедия в одном случае, в другом случае, там находится сила и какой-то еще остаточек резерва есть, который позволяет продержаться вот это вот этап перестройки и получить там новые направления новые там назначения должности функционал и в итоге у вас все выравнивается потому что вы делаете ровно то что приносит вам положительный заряд вот но если вы все-таки очень сильно протратились это как бы очень плохо поэтому у хорошего руководителя и в принципе у наверное это функция руководителя мерить температуру в коллективе и понимать все ли в порядке ребят. мерить смотреть за мельчайшими там сигналами слабыми
1: а ты это считаешь про всех уровней руководителей? Ну, типа, Я считаю, что это, это обязательно Это всех. те, кто руководитель, под ним линейные сотрудники, или руководитель руководителей... И руководители руководителей. Да, тоже. Да, да, на вот всех. просто это, короче, мне кажется, тема даже отдельного подкаста, да, про people management. Мне кажется, чем выше находится руководитель, тем меньше у него человечности вообще из скиллов О- этих. Да, Леша, смотри, загорелся сразу. Но это прям, это Халивар отдельная истории. Окей.
0: Да, давай сейчас не будем прям в это упар тут действительно есть э, нюансы. Было даже исследование на эту тему на предмет того, там не человечность какая-то формулировка, не деспотичность, а, условно говоря, в зависимости от уровня, какая вероятность э, определенных э, психических заболеваний с точки зрения именно властных полномочий.
1: Да, как мне нравится.
0: Страшно звучит. Это и желание этой власти. И там как раз вот эта эмпатичность ВС результатов, результативность они постепенно расходятся между собой, то есть чем ты больше сфокусирован на результате, тем ты менее эмпатичен. Я не помню точно, откуда там авторы исследования.
1: Ну потом, потом найдешь, мы скинем в телеграм. Знаете, что я еще хочу добавить? Кроме того, что нас могут триггерить разные вещи и мы можем где-то там выгорать, уставать, понимать, что это не наши, я все равно считаю, что уходить надо как-то аккуратно и красиво для себя, для компании. Я, например, сильно заранее предупредила. Да, и если я буду уходить с этого места работы, я тоже скажу заранее, подготовлю все, подготовлю там людей, почву, не знаю, найму кого надо и сделаю так, чтобы это не очень сильно ударило в итоге по коллективу. Но ну, чтобы без меня, короче, Оля ничего не развалилось, потому что, во-первых, мне кажется, это правильно с какой-то для меня нравственной точки зрения. А во-вторых, мы все равно работаем на одном рынке, про друг друга слышим, про друг друга говорим и, ну, оставайтесь с людьми, не. Портите себе отношения. Знаете еще, что могу сказать? К слову про то, что меня много раз подмывало в итоге уходить, но я не уходила. Почему я оставалась? У меня всегда внутри было такое, что я могу для себя взять еще в этой компании. То есть даже если меня кто-то бесит, даже если у меня там, ну почему-то сейчас не идет там кайф от работы, но я в итоге включала какой-то внутренний эгоизм и такая, так. Я здесь могу там сейчас стиснуть зубы, несмотря на то, что тяжело, нет признания, нет там какой-то там любви от коллег неважно, я могу для себя развить какие-то скиллы, попробовать какие-то проекты, оно мне потом пригодится. Uh-huh. Типа оно классно ляжет в мой скил-сет, оно классно ляжет в мое резюме. И это была одна из причин, почему во времена, когда было тяжело, я работала в стартапе. Там такие времена, естественно, были. А я в итоге оставалась. Вот, если вы сейчас где-то в похожем месте или в похожей ситуации, попробуйте подумать с этой стороны, потому что в итоге для меня это стал очень классный опыт. Я не пожалела. Молодец, что стиснула зубы. Спасибо папа, что подарил мне какие-то определенные травмы.
0: Слушай, насчет первого тейка, касательно того, что я хочу подготовить там все заранее. Мне кажется, ты сейчас рассуждаешь с точки зрения именно как руководитель.
1: Да не только руководитель. Нет, в целом, типа, это по-человечески так. Или ты такой, а, типа, есть руководитель, это его проблемы, и я пошла, мой чемодан пока.
3: Нормальная, ответственная позиция.
0: Нет, это ответственная правильная позиция, но имеется в виду, она приобретается чаще всего, и скорость вообще изменения позиций по определению, она просто, чем выше у тебя позиция, тем ниже скорость миграции угу. обычно. Ну, так бывает не всегда. Ну, не всегда, но давайте так. Ну ладно, жизнь давай на исключениях не статистические. Сказать, не Срез... Да, вот это вот. Что вы там? Так вот, чем ты выше, просто я и на своем примере могу сказать. Я там тоже, я перед последним местом, по-моему, вообще за пять месяцев сказал до хода что давайте как-то это там постепенно мою роль минимизировать.
1: Окей, а говоря про увольнение.
0: А вот здесь можно я вот как раз вот к твоему пунктику тоже добавлю ко ко второму касательно принятия решений. Я как человек, который любит как бы раскладывать что-то по полочкам в какие-то таблички, как аналитик аналитику, рекомендую эти знания систематизировать. Что по сути делаем? Выписываешь вещи какие-то пунктики, атрибуты, условно, вот мое текущее место, вот что я хочу, взвешиваешь этот каждый из признаков и свое текущее место и отмечаешь, что ты хочешь видеть от другого. И дальше смотришь. Если у тебя есть уже с чем сравнить, ты просто выбираешь какую-то для себя развесовку. Или если условно еще у тебя нет, ты понимаешь, окей, а в текущем месте я вот эту вот проблемную зону и обсудить прямо это, не знаю, там со своим руководителем, в текущем месте вот эту проблемную зону я смогу пофиксить. И если я смогу пофиксить эту проблемную зону, она в моей голове, условно говоря, тотал этот в нахождении в компании перевесит, и это прям, условно говоря, я для себя отображаю прям на цифрах. И у меня прям реально были такие истории, когда мы садились с аналитиком, делали эту табличку, и мы меняли вообще по итогу мейнсет в другую сторону.
1: Прикольно. Фил, если бы у тебя была команда, давай, гипотетически, у тебя там есть сотрудники, за что бы ты уволил?
2: Если бы он плохо работал, делал свое. Ну, и это, то не это, не сейчас, это сейчас звучит,
1: типа, не делай плохо, делай хорошо.
2: за все хорошее. Не, ну, просто, если человек плохо работает, надо понять, почему он плохо работает. Если мы не найдем общий язык, и вопрос не решится, то, ну, мы расходимся. Чисто гипотетически это было бы так. все А в остальном? Ну, если он человек плохой. Ну, то есть, ну, я не могу это объяснить, ну короче, если вот он чел плохой, то тоже. Ну, я бы такого не взял, во-первых. А что такое плохой чел? Давай вот так вот. Мне кажется, я Ну, я не знаю, там в чате как так сидит короче вот он создает напрягающую атмосферу вот на тусовках там вот сидите вы веселитесь приходит какой-то чел который вообще не звали и вы просто хотите выйти с этой вечеринки быстрее вот такие люди но я бы их не взял конечно
1: но ты не всегда можешь их распознать но если раскроется да
2: такая личность вот волан де морт вылезет из угу. какого-то человека на затылке то я обязательно решу этот вопрос я его уничтожу.
1: Я, кстати, тут плюсую к Филу.
2: Как добропорядочный Дамблдер, Тома
3: Редло бы еще завалил, да? Я его, да. Я его... Мне Фил
1: больше на Гарри Поттера похож.
3: Мне хочется вклиниться, что-то сказать, и поэтому начинаю с того, что тут, опять же, я тут немножко против формулировки. Начинаю искать, к чему придраться, и с этого начинаю. Сори. Я хотел закончить мысль про общение с руководителем. То есть нужно, чтобы не только вы понимали, что что-то что идет не так, но и ваш руководитель понимал, что что-то идет не так. У меня была куча примеров когда ребята, ну, я их по слабым сигналам отлавливал или там по плохим показателям, то есть мы общались, понимали, что да, человек плохо перформит, потому что это не то, что он хотел бы делать. То есть приложить его усилия, знания и так далее нужно в более оптимальное русло. Естественно, есть такой функционал. В аналитике Леша заранее говорил о том, что у нас вообще поле не непаханное там различных вещей, и всегда можно как-то перепрофилировать аналитика, чтобы он занимался там такими исследованиями, чуть поменьше, что побольше. Или, допустим, как в случае там с некоторыми кейсами у меня, мы заканчивали тот крупный проект, который тащили, который вызывал боль у всех, мы его закрывали, клали в шкатулку такую на очень-очень-очень долго, и человек возвращался к своему обычному функционалу, которого он всегда кайфовал. И все, и вопрос он как бы сам собой решается, по сути, просто временная такая как бы проблема. Не надо сдаваться, не надо опускать руки, и, в принципе, руководитель всегда должен быть на вашей стороне. А вот уже типа, переходим к интересным кейсикам, когда руководитель Слушай, не на Слушай, всегда стороне.
1: На, на вашей стороне, мне кажется, надо не забывать, что мы работаем в компании, и мы должны этой компании приносить пользу. Да. То есть ты тут должен был балансировать. Да. как бы мы не тамада, а да, менеджеры для ребят, угу. и не только о них должны заботиться. Человек все равно должен классно перформить, потому да. что ты должен в первую очередь удовлетворять потребности
3: бизнеса. Да. действительно, руководитель, он уже должен там как бы плясать туда и сюда, думать о том и о сём. То есть базовый сотрудник, конечно, может об этом не догадываться. Для него вот этот вот процесс передачи, там, а как увольнять и так далее, для него это может быть там первый опыт или там второй опыт, из которого он во многом иногда может быть какое-то эмоциональное решение делает. То есть уйти от днем можно хорошо ли это да нет потому что вас потом могут плохо вспомнить и ты не знаешь как ты еще будешь в будущем связан с теми коллегами с которыми ты работаешь сейчас и вот уходя посылая всех ты можешь конечно достаточно существенно испортить себе взаимоотношения
2: земля круглая
1: у меня короче было три кейса про увольнение сотрудников за мое время работы менеджером короче первый раз я поняла уже на испытательном сроке это у меня такое правило если на испытательном сроке мое сердечко говорит мне что что-то уже идет не так uh-huh. надо надо избавляться, потому что дальше будет хуже. Потому что был опыт, когда я, короче, на испытательном не уволила человека, я его потом не могла уволить полтора года.
3: Yeah, это да, это да, было
1: да. жестко. А как бы позицию человек занимал, и ничего не делалось. Это талант, конечно. Как можно избежать увольнения? Не будем раскрывать секреты. И был чувак, да, я его взяла, а он был больше про Data Science, и я ему говорила, типа, чел, приходи ко мне, показывай результат своей работы, задавай вопросы. А он был очень таким высокомерным, и он такой... Вообще-то, я хочу на руководящую позицию я такая, вообще-то она у меня. Как бы <смех> мы тут с тобой а, не подружимся. Мы его взяли угу. на направление маркетинг. И в итоге он не приходил, не задавал мне никаких вопросов, не давал мне контролировать его задачи, и он факапился. То есть ко мне приходил маркетинг и говорил: Блин, Ир, там какая-то фигня. Он раз, ошибся, два, ошибся, три, ошибся. Он что-то сильно долго делает. И мы с ним разговаривали. Я ему говорю: показывай, показывай, типа, смотри, здесь ошибка, там ошибка. Короче, история закончилась тем, что я поняла, что за месяц у нас химии не сложилась. Я к нему пришла и сказала, друг, кажется, у нас что-то идет не так, и кажется, что мы нет друг для друга. То есть моя, короче, история в том, что вообще не про этого чувака, а в целом, что компания и сотрудник они друг с другом мечутся, как в отношениях. И если что-то идет не так, то на самом деле плохо и той, и другой стороне и надо расставаться, потому что по итогу расставания и той, и другой стороне станет лучше. Вин-вин. Да, в компанию придет более подходящий сотрудник, а тот, который уволился или его уволили, он найдет себе более подходящую компанию, ему там будет лучше. Лучше. Вот, и в итоге как бы мы с ним поговорили, говорю, Чел, мне кажется, что что-то типа идет не так, что либо мы не для тебя, либо ты там позицию не ту для себя в итоге решил выбрать. И я ему говорю, подумай, потому что сейчас что-то не клеится. И он подумал, вернулся, короче, с решением такой, типа, я ухожу. Вот, но я чувствую, что, ну, все равно как бы я пришла и инициировала этот разговор, и поэтому как бы оно вот так произошло. Вторая была история, что у меня чувак на ретро постоянно говорил, типа, все хорошо, спринт как спринт, и никак не выходил на диалог, как его дела. И через полгода он такой, я ухожу. У меня уже офер, я его уже принял, я пошел, ты классная, мне с тобой было супер работать, но мне было плохо в моей продуктовой команде. А я говорю, а что ты молчал? Почему ты ничего не говорил? Я вообще не в курсе. Ну вот так вот как бы у нас с ним получилось, он ушел, мы остались в хороших отношениях, но проблема в итоге такая вот была. И третий раз я помню, что девочке было некомфортно, мы думали, что она выгорает, но она прям такая руки не поднимаются, все. И это было довольно долго, мне не получалось, она стрессовала, и в итоге она просто поняла, что она уходит из профессии что именно аналитика это не ее. Я ее, конечно же, поддержала, отпустила, мы все еще в хороших отношениях. Но если это не ее, то ну, что тут держать? Вот она приняла это решение, посидела немножко дома, решила стать дизайнером, стала дизайнером и прекрасно себя сейчас чувствует.
0: Ира, а это, как да. ты говоришь, вот сменила направление? Сменила? Она
1: пришла джуном, это была а, ее ага. первая работа после универа. Она угу. отучилась на социолога и потом пришла работать. Это ее была первая работа именно продуктовым аналитиком. Она мне казалось, чудесно справляется, но в какой-то момент ее переклинила. Она такая: не хочу, не могу себя заставить, все больно, все тяжело. Уходила, отдыхала, возвращалась, не получалось. И, короче, в итоге она просто сменила профессию. Тоже казалось, что это просто не ее.
0: Ну, у нас у всех, я так понимаю, небольшая очень миграция между там, работодателями. А ну и не вы спрошу, была ли ситуация такая, что вы или коллеги, приходил новый руководитель и говорил, блять, все. Хуйня. Да, да, каждый у новый меня, руководитель у меня так вот. говорит. Вот были ли у вас такие ситуации? или нет. Потому что я на таких ситуациях наслышан. Да.
3: Ты имеешь в виду, что приходит новый, не знаю, директор такой, смотрит, и типа вот этих вот надо
0: уволить, вот этих оставить, или что-то, мешает? Да, смотри. Допустим, ты раньше работал не в теньке, пришел в Тиньков на должность там руководителя аналитики. Угу. Посмотрел на процессы, посмотрел на что-то еще, она перформ. такой, слушай, не в текущую канву как-то в мое представление, в Vision, оно не вписывается. При этом лиды как бы с тобой вроде бы как согласны. Но до этого они были также согласны с предыдущим руководителем, что, типа, тот аналитик, он нормальный, он хорошо перформ, ну, нормально перформит, он нужен компании, и аналитику, собственно, интересно работать. Вот здесь новая ситуация. И, по сути, это история смены вектора. И здесь либо работодатель должен адаптироваться, либо сотрудник должен адаптироваться к новым требованиям. А новые требования, они чаще всего возникают, потому что изменяется какой-то вектор бизнеса или развитие этого бизнеса. Вчера ты, допустим, нанимал аналитика под одни задачи, угу. сегодня эти задачи решены. но они не актуальны больше, да. А с новыми вызовами он уже не подходит.
1: Слушай, ну это нормально. Это нормально расставаться в такой момент, потому что в итоге у тебя получается, что снова у тебя человек будет чувствовать себя некомфортно. Потому Именно. что он поймет, что требования, которые к нему предъявляют, он уже не mm-hmm. может им соответствовать. А кто будет от этого кайфовать? Никто.
3: Опять же, на тонкого.
1: Да все у нас на тонкого.
3: Моя позиция здесь как раз в том, что вообще-то надо смотреть, как можно этого человека, этого аналитика взрастить. То есть не бывает такого, что он... Типа не подходит. То есть, да, окей, этот функционал больше не подходит. Нужно понять, куда его воля, сила и желание, задачи, которые он хотел бы сам делать, где происходит матч наибольший, и перевести сотрудника это вообще абсолютно нормальная практика. Человек переходит. А дальше, по сути, у вас происходит очень такой важный и ценный диалог, который должен происходить у всех руководителей со своими сотрудниками, и у сотрудников со своими руководителями. сотрудника базовая потребность какая, чтобы зарплата красла. Вот. А остальное, в принципе, там функционал может быть оставаться тем же самым. Ну вот зарплата, чтобы росла. А у руководителя... Подожди, подожди. Простите. Подожди, базово. Подождите. Ну, я говорю про основные потребности.
0: Я работаю за хлеб.
3: Да, кто-то работает за хлеб, но вот ты же, чтобы купить хлеб, тебе нужны денежки. Хлеб дорожает, тебе нужно больше денежков. Вот у тебя базовая установка, что ты должен заработать x рублей от текущего уровня. Вот И дальше, собственно, с сотрудником происходит очень важный диалог, в котором мы говорим о том, что смотри, мы хотим, и нам очень важно, чтобы ты вырос. Когда ты вырастешь, мы будем давать тебе больше денег. Вот. Но сотрудник точно такая же история. Типа, я вообще-то хочу вырасти, я хочу профессионально развиваться, я хочу получать более интересные, сложные проекты. И вот, пожалуйста, винвин ситуация, когда, по сути, мы аллокировали сотрудника на другое какое-то направление, на другой функционал, и он уже занимается тем, что его задача в ЭПРе, там, за какой-то срок вырасти.
0: Дань, смотри, вот здесь, мне кажется, ты правильно здесь выстраиваешь, что вот есть, условно говоря, процессы, которые вот, они встроены. Условно, есть процессы, ты вот говорил, есть, понятно, процессы индикации, которые нужно отловить до, того как случится ситуация с самим фактом диалога в увольнении чтобы это заранее предотвратить есть процессы которые там ну про первый процесс это там как работать на вантуванах системность этих вантуванов работа в рамках там более больших каденций по типу полугодовых там performance review квартальных ревью mm-hmm. и прочих mm-hmm. всяких вещей которые системные процессы и вторая история вот опять же ты говоришь на предмет там роста вот у всех есть понятно там в том или ином виде в более или менее развитой it культуры, матрицы грейдов, планы индивидуального развития у сотрудников, то, каким он им образом растет. Но в этих ситуациях всегда есть корнер-кейсы. И этих корнер-кейсов, Всегда много, потому что это люди. Ну, объективно, у тебя человек хочет вырасти. Он вырос. Он там, не знаю, начал делать какие-то проекты, условно, если он технически вырос, как там проекты, которые он раньше не мог делать. Ты с ним договорился там по зарплате. Давай сейчас какую-нибудь историю дальше. Предположим, дальше работодатель говорит: слушай, классно, что он вырос. Бюджета я тебе сейчас не дам. Такое может быть. В теории. Благо, надеюсь, со всеми нами это не случалось, но, как бы да такое. Случайно, может быть. Рассказываешь. Конечно, знаем. Могут быть не только кейсы от работодателя, могут быть обратно кейсы, что тот рост, который вы с ним проговаривали, этот рост не актуален. И да, у тебя есть договоренность, обязательства. И что ты с этим должен делать? Ну, понятно, что ты должен проговорить и выполнить свои обязательства. Но будет ли от этой ситуации вин-вин?
1: С этим понятно, да, вопрос развития. Мне еще, кстати, понравилась тема, которую Фил затронул, да, что сотрудник может хорошо перформить как индивидуалист, но в коллективе он настолько токсичный и некорректно себя ведет, или он там приносит слишком много негатива, он может приносить слишком много тревожности. И типа в целом это влияет в итоге на коллектив, в котором он работает, и коллектив начинает перформить хуже. И мне кажется, это очень важная тема. Да. Я бы тоже в таком случае расставалась. причем даже
2: вот может э, не быть плохим человеком, да. либо не понимать, что он что-то делает не то, напрягающее. Вот просто напряжение создает. То есть он там не обзывается, он просто вот существует, а-, а у вас напряжение. А это плохо создавать напряжение? Ну,
0: конечно. Подождите, подождите. Давайте так.
1: Смотря какое напряжение. Но я понимаю, о чем говорит Филипп, и я с ним согласна. Ну, то есть если это напряжение, когда есть там не знаю руководитель, который через напряжение тебя мотивирует делать. Это одна история, но мы говорим о том, что, типа, есть аналитик, да, мы здесь аналитики, вот аналитик, который не руководитель, который просто линейный сотрудник, и вот он может хорошо перформить в плане того, что он неплохо считает, там, исследует и так далее, и пишет там код прекрасно, но при этом с ним неприятно общаться, неприятно находиться, или, может быть, даже норм общаться, но создают вокруг себя такую атмосферу, что вы все уходите, не знаю, как, знаешь, вот эти все вампиры энергетические. Да. И все, и это уже как будто бы достаточно. Здесь нет ничьей вины, вы просто друг с другом не смачились. Оно не произошло.
0: Я бы отметил здесь одну вещь. На самом деле, уровень токсичности, в каком виде мы его там не назовем этот термин, уровень токсичности, он определяется на самом деле индивидуально с компанией. Есть небезызвестные ролики в интернете одной IT-компании.
1: Обожаю эти ролики. Да, Господи, да, да. это такой кек. Где
0: это возведено в абсолют. Возможно, я не знаю там экономику этой компании, как у них это все сходится. Возможно, в рамках этой истории для них это эффективная стратегия. С точки зрения, естественно, и например. Сотрудник... Ты говоришь
1: про всю компанию. Мы говорим да. про то, что человек, один человек пришел и он выбивается.
0: Ага. Окей, вот, хорошо. типа,
1: не получается химия. В итоге все вокруг угу. оно как бы рушится. И еще, мне кажется, есть тоже спорная тема, когда сотрудник выгорает. Вот это прямо сейчас очень актуально. Сотрудник выгорел, он продалбливается по срокам, он продалбливается по задачам. а Что делать? Он не перформит. Вопрос: на самом деле, ко всем нам. И когда ты сам чувствуешь, что ты выгорел, или когда у тебя в команде сотрудник выгорел, руки не шевелятся, ничего не делается, много негатива от этого. Мы знаем, что про выгорание. Мы уже говорили в одном из наших выпусков: что выгорание это не то, что ты ленишься, это не то, что ты безответственный, ты забил там или еще что-то. Это просто физическая невозможность что-то делать. То есть это уже прям серьезно.
0: Около депрессивного состояния это синдром если вот почитать вот справочники да. это пункты там депрессивного состояния
1: ну да вот что в этом случае делать увольнять не увольнять сколько дать времени на то чтобы это поправилось. У меня были коллеги, не аналитики, которые проходили через там тяжелые жизненные ситуации. Они очень плохо перформили. Никто их за это не винит. Но в итоге там в компании в какой-то момент то стало невыгодно. И в итоге, когда ребята там ушли из компании, немного отдохнули, остановились, они снова стали там, прекрасными специалистами, нашли себе другую работу и все чудесно.
0: Смотри, если ты говоришь вот про выгорание, причины выгорания, то есть ты вот сейчас привела не причину причина, выгор...
1: Нет, у тебя уже выгорел сотрудник или ты выгорел? Вот ты лежишь.
0: Ну вот да, смотри хил. про причины как раз и ты вот говоришь вот это важно про причины. Если у тебя случились какие-то внешние обстоятельства жизни, ну внутри, да, внутри да. твоей жизни не касающиеся работы.
1: Допустим,
0: да. Моя позиция как бы как руководителя, я буду всячески защищать здесь сотрудника и всячески давать ему время восстановиться. Вот максимально, насколько это возможно. Именно если речь идет о каких-то жизненных обстоятельствах. Этим ты и просто как по-человечески помогаешь. И на самом деле, если рассуждать с точки зрения компании, ты правильно инвестируешь в лояльность этого человека. Это инвестиция в лояльность к человеку. И инвестиция и руководителя, и на самом деле компании. Да, в моменте у тебя потерялся перформанс человека, но долгосрочно этот человек воспрянет как феникс, и вы вместе будете давать офигительнейший результат. И я это, как бы сказать, лично проходил с людьми. Это, если мы говорим, контекст каких-то личных обстоятельств внутренних, не знаю, семейных, что-то случилось нехорошее, и от этого у человека падает перформанс, он не может сосредоточиться. Другая история. Выгорел по причинам, которые у тебя происходят внутри твоей рабочей деятельности. И здесь ты не даешь отсрочку, ты должен помогать, если он уже выгорел. Первая попытка отрулить это все обратно с точки зрения разобраться в причинах базово понятно, что это спасибо КЭП, разобраться в причинах. Словно говоря, команда, внутри взаимодействия какой-то людьми, мне не нравится, там, не знаю, вот кто-то сказал, токсик. С этого я постоянно говорю, потому что люди вокруг меня хейтят. И я просто от этого как бы морально выгораю. Или я устал, от этого просто разные прививки. Не всем эти прививки помогут. Иногда эта прививка — это просто смена, действительно. Но когда с тобой случилось выгорание важно попытаться найти вот этот вот рецепт, который тебе поможет выбраться из этого. Важно бороться. Почему важно бороться с этим? Качество умения выходить из сложных ситуаций помогает тебе в дальнейшей твоей жизни. Если ты справился с выгоранием, нашел способ, или твой руководитель, вы вместе нашли с ним способ, как с этим справиться. Это для вас в дальнейшем поможет решать подобные ситуации. Вы угу. в дальнейшем сможете вырасти ментально, по сути. И на мой взгляд, это важно. Естественно, как бы случаются выгорания, ну, после которых, ну, окей, слушай, лучше, наверное, давай смени обстановку кардинально.
3: Тут Леш действительно все разложил по полочкам. Мне очень нравится его позиция относительно того, что нужно держаться за сотрудника, в принципе, всегда искать причину, почему случилось то или иное. Но я опять же дополню, добавлю, напомню о том, что если случилось выгорание, то вы проиграли уже, по сути. Потому что на самом деле надо работать со слабыми звоночками еще до того, как это все дело началось. Если довели до выгорания, ну надо первое просто понять, что все, это цикл ошибок и повторяющихся убеждений, он к этой ситуации привел надо записать, потом проанализировать. Сейчас нужно решить, как ситуация пороться Мы, конечно же, не говорим, что вот все как бы мы проиграли, все на этом игра окончена, мы сдаемся. Нет, конечно, мы руки не опускаем. Наоборот, засучиваем рукава и пытаемся разобраться. Действительно, в каждый кейс каждый человек индивидуален. И Леша, я с тобой полностью согласен. Действительно, всегда бывают корнер-кейсы. Они всегда очень разные. Особенности бывают у всех. И здесь как раз-таки вырасти не только ментально, но и профессионально руководители, сотрудник могут как раз-таки в случае, вот, когда решается такой кейс. Короче, это ничего, опять же смертельного в этом деле нет это наоборот большой урок большой полезный э, опыт который позволяет нам всем стать лучше если в итоге человек выгорел из-за наших действий из-за наших ошибок мы должны ну, сделать выводы из этих ошибок и найти способ как в будущем такого не допускать но опыт показывает что если для человека мы что-то не поменяем не найдем проблему то конечно же там какой-либо простой отдых типа вот отдохни там это не решает вопрос совершенно
1: но это у тебя такой знаешь заботливый менеджмент потому что я еще сталкиваюсь с таким, что, типа, ну есть такие отношения к сотрудникам, типа, я такой... Работа такая, процессы такие, не нравятся. найду другого, все, типа, пока.
3: Вы
0: встречали таких людей в аналитике?
3: Слушай, бывают, на самом деле бывают. Опять же, я тебе говорю про того руководителя, который мне, кстати, вот, с бумажечкой, такой, типа, давай, увольняйся. А локально у него фокус не на людях, не на лояльность ни на чем, а на результатах вот сегодня. Если объективно, то эволюция приведет к тому, что такие люди вымрут и останутся на своих нижних позициях, и далеко они с таким подходом, конечно, Неудобно.
1: не факт снова мое не факт <свят>
3: <свят> ну смотрите у меня была идея
0: такая что
3: по Да-да, сути
1: социопаты достигают больших результатов
0: бывает к теме в начале которая была там про это исследование ну короче если он начинает вот
3: так вот активно разбрасываться людьми дальше вступает второе если а может ли он этих людей также быстро найти в принципе если он находит их быстро и все время вот этими ресурсами перемалывая людей как бы добиваются результатов окей конечно такой человек остается там у руля, и он будет расти, и к таких, конечно, мы будем встречать все чаще и чаще. Но с чем сталкивался я, это как раз ситуация, когда так легко разбрасываются людьми, но найти новых и замену там им как бы очень-не очень. И в таком ключе, конечно же, по сути, этот человек, он не найдет нужных ресурсов, со временем его перформанс будет все хуже, 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 и скажет а кому нам такой нафиг менеджер нужен, который уволил вообще всех, вот давай-ка ты вот уходи, мы найдем нормального, который сейчас все сделает качественно. Вот в таком кейсе, конечно же, эволюция означает, что это человек, он далеко не продвинется.
1: Хорошо, окей. А если ты сам решил уволить человека? Вот это важный момент, да? Мы сегодня говорим и про то, что случается так, что ну не получилось, не срослось, или там больше не по пути. Угу. Вот как правильно уволить сотрудника?
3: Я могу рассказать тебе как. Да? Я уволил ни ну, одного человека, да, у меня в копилке наверное человека три, даже четыре выводы сделал, плюс сам когда через такую же процедуру проходил, да, все достаточно понятно. Первое, ты говорила, делаешь выводы сердечком. Сердце у меня конечно сильное, вот, но я больше верю какому-то. Нет, выводы
1: я делаю головой, но чувствую я сердечком.
3: Сердце
0: сильное, но как мышца.
3: <смех> да, да, да. По людям там понятно. То есть происходит слабый перформанс, мы разбираемся с человеком, что вообще было не так. То есть мы фиксируем обязательно каждый из этапов взаимодействия с сотрудником, мы отмечаем. То есть даже вот эта простая встреча, тот же one-to-one, мы в итоге пишем минутки. Смотри, мы сегодня с тобой обсудили то, что в последнее время твои показатели не очень хорошие. Мы наметили план развития, давай с тобой делать вот так и так. Такая фактура, она тебе супер сильно пригодится в случае корнер-кейса в виде суда. Когда уже сотрудник набирает сил, энергии и так далее идти с тобой судиться, у него не будет никакой достаточной там объяснений, потому что вот у тебя фактура. То есть ты человек предупреждал, ты с ним разговаривал, то есть по трудовому договору, по законодательству, собственно, если ты плохо справляешься со своими обязанностями, работодатель может инициировать вот эту процедуру расставания. Конечно же, она всегда должна происходить там по-дружески, чтобы у человека в принципе не было вопросов. Он понимал, да, действительно перфомент плохо, да, действительно делает что-то не очень хорошо, да, действительно ему давали много советов, как это дело улучшить. И да, действительно, у него это не получилось. И вот когда у него нет такого вообще противоречия, то такой ситуации расхождения, она происходит достаточно безболезненно, беспроблемно и так далее. Бывает, что мы сами себя переоцениваем. Не то, что там мы говорим обычно про синдром самозванца, но бывает очень много аналитиков и вообще, в принципе, людей, которые думают, да я вообще тут просто царь и бог, а все остальные нифига не умеют, я вот вам сейчас покажу, очень круто и так далее. И вот в таком ключе, конечно, самая важная задача там, любого руководителя это приземлить. Это сложно бывает, потому что у человека почему-то не об основанное мнение, что он там супер синьор, хотя на самом деле он джун. И вот приземлить вот это, все сравнять, прирастить, показать, что на самом деле вот синьор это вот так, а то, что ты это еще пока не так, но давай мы с тобой вместе дойдем до этого, это очень важный и сложный этап. Ну так же, возвращаемся к сотруднику. По сути, нам нужна фактура. Ее нужно как можно больше. То, что ставили задачу, есть факап, у нас есть обязательно записанные там сообщения о том, что смотри, ну не получилось, вот это косяк, вот там типа, такая история. Бывают жалобы на сотрудников, да, бывают еще какие-то аспекты все складывается в копилочку, а дальше ну, с сотрудником постепенно происходит диалог. Идет не очень хорошо, перформанс твой не повышается, давай, наверное, думать, что нам делать дальше. Можно дать э, возможность аналитику самому решить, Все, хочет ли он оставаться в компании и бороться за свое место, либо же, в принципе, он уже все окончательно сдается и хочет переходить в какую-то там, другую компанию и так далее. Можно дать человеку возможность искать альтернативное место работы и параллельно как бы, ну, давать ему возможность ходить на собесы, но при этом спрашивать с ним, потому что по-прежнему зарплату мы платим ему вот такую же, и так далее и так далее
1: Слушайте, а нормально вообще ходить на сабесы а
0: что такого ну да хорошо я считаю нормально знаешь единственное что сабесы это ну определенный триггер. как бы самое простое просто человек понимает а что рынок mm-hmm. Вот. Mm-hmm. но это на самом деле Чаще всего фейковое обоснование. Он не идет понимать, что там на рынке. Угу. Ему наплевать на самом деле на рынок, он идет, потому что его что-то здесь не устраивает.
1: Слушайте, ну не согласна. Я вон Фила посылала ходить на собеседование, чтобы бороться с синдромом самозванца. Ну, типа, если ты чувствуешь себя небезопасно, не уверенно, или если что-то там пойдет не так, то тебя тюкнут, ты больше не найдешь работу. Но ну, пойди попробуй. Пойди попробуй, поищи, собери пару офферов, узнай, что спрашивают в других компаниях, почувствуй себя увереннее. Получи. Угу какую-то независимую оценку. Фил, было же?
2: Да, меня в Теслу звали. Ну ладно, это шутка. Отказал Илону? Нет, ну, я походил, да, мне не особо помогло, но полегче стало чуть-чуть.
0: Это круто, прикольный кейс.
2: Ну, то есть мы как бы изначально забились, что ну вот так вот. Угу. Мы ничего не скрывали, там я не в крыс ушел собеситься, чтобы искать, выискивать оферы получше или что-то еще. Ну, то есть мы договорились, вот, я походил. Угу. Моя задача выполнена. Я вернулся, вот, рассказал, все, успокоился.
0: На мой взгляд, вхождение по собесам ничего нет плохого для человека. Если ты уже на начал это делать, и зачем ты начал это делать, ты делаешь, потому что хочешь что-то поменять, либо, опять же, там поработать над своей самооценкой, либо смотришь, найти что-то лучшее потенциально для себя, ну, либо, опять же, вариант, который я все-таки оставляю за скобочками, посмотреть на рынок, и все равно ты смотришь, когда на рынок, ты смотришь долгосрочно, а куда меня в дальнейшем моя канва приведет.
1: А мне кажется, это просто классно, как поддерживать скилл, поддерживать актуальность, что нужно на рынке, где ты, также знакомиться с людьми, просто периодически ходить в собеседование. Данил, ты у нас самый мудрец. Давай, подведи какие-то итоги. Вкратце. Пожалуйста.
3: Увольнение нехорошо. Это всегда достаточно крайняя мера. Прежде чем на нее решиться, максимально советую обратиться к своему руководителю, а руководителю максимально заранее готовить фактуру по общению с сотрудником, это существенно упрощает процесс дальнейшего расставания. вообще в принципе расставаться это и плохо и хорошо плохо потому что и нормально ну в общем это нормально поэтому это и плохо и хорошо плохо когда не случилось плохо когда результаты плохие или там мы не даем друг другу того что мы могли бы давать и то что должны были подавать но это бывает полезно потому что увольнения ведут к тому что человек переходит в другие компании где он раскрывается где он поистине начинает делать вещи в общем общение это ключевое я вот накануне сказал что вижу тех людей которые как бы в крысу идут собесятся, потом приносит офер но ну, объективно здесь конечно очень высокая эмоциональная оценка с моей стороны но я может быть там излишне как бы на это думаю
1: давай давай выпускай мне нравится хорошо
3: но здесь вопрос честности то есть в реальности когда человек приходит с оффером для меня ключевая вещь это честность да если как бы не было честно озвучено о том что он идет общаться и вот он приходит с оффером уже вопросик но если он не честен был со мной в этом вопросе, то, может быть, он где-то в данных может привирать или еще какие-то моменты. Мы можем контроферить этого человека один раз, но это один последний раз. На самом деле, после контрофера мы начинаем искать замену.
1: Леш, у нас есть последний вопрос, который мы задаем всем нашим гостям. Что для тебя считается?
0: Так, давайте. Хорошо подумаем. Для меня считается мнение... Я немножко сейчас в философию ударюсь. Я скептик в некотором смысле и даже частично агностик. И для меня считается даже какое-то мнение. Что значит? Мнение можно интерпретировать, и любой аналитик на самом деле в своей природе высказывает какое-то мнение, даже когда он опирается на цифры. Он высказывает это мнение в попытке описать этот мир, в попытке описать окружающую среду. Всегда мнение... Это... И то, что считается, по факту, это... То, что доказано, да, давайте так, то, что доказано, это посчитано. А то, что не доказано, это не посчитано. И это важный принцип. Я бы даже сказал такое сейчас, наверное, немножко там напутствие или что-то такое. То, что вы посчитали, когда там у себя там каких то там веща, э, какую-то там решили задачу, классно, что вы посчитали. Но вы не доказали. Вы не доказали свое мнение, вы не доказали свою цифру, вы не доказали свою методологию и так далее. Поэтому в первую очередь, то, что считается, это то, что доказано, и это то, что вы доказали ваше мнение через цифры.
1: Сильно, сильно мудро. Спасибо большое. Фил, хочешь завершить подкаст?
2: Всем пока. Бау. Спасибо, что послушали. С вами, как обычно, были мы втроем и Лёша Пыжик. Лёша Пыжик необычно, а мы обычно. У нас есть телеграм, там можно оставить ваше мнение, оно нам очень интересно, если оно хорошее. Ладно, любое можете оставлять. До следующих выпусков. Всем удачи, всем пока. Увольняйтесь, если хотите и чувствуете. Но лучше сначала подумать еще раз. Когда уже сороковой раз подумайте увольняйтесь. Все, вы уволены. До свидания.
1: Леша, спасибо большое, что пришел.
0: Спасибо большое. Вам спасибо, что позвали. Вы котики, которые умеют читать.
1: Мяу. Чао какао, ребят.
0: Пакета.